0: 17 marzo, bentornate e bentornati all'ascolto della domenica pomeriggio da sud di Zazà, siete su Radio 3, siete sulle frequenze della domenica pomeriggio che racconta ogni settimana il mezzogiorno italiano, lo facciamo da Napoli, da Viale Marconi, dal centro di produzione radio televisiva della RAI di Napoli, c'è Piero Sorrentino che vi dà il benvenuto al microfono dello studio C, eh, c'è una puntata speciale, c'è una puntata particolare che sta per cominciare proprio in questi eh, minuti, una puntata nella quale abbiamo aperto le porte del nostro studio eh, alla musica, alla musica eh, dal vivo e alla musica dal vivo di una formazione ehm, strana, inusuale, di un incontro tra voci, sonorità, ehm, sensibilità musicali e diverse che a un certo punto si sono però proprio in queste settimane, in questi mesi incontrati intorno a un piccolo grande viaggio, un viaggio con la poesia, un viaggio con la musica dei grandi cantautori internazionali lo sapete siamo a pochi giorni da giovedì 21 marzo che è la giornata internazionale della poesia e appunto qui a Radio 3 oggi qui a Zazà vogliamo anche preparare un po' questo percorso di avvicinamento a questa giornata. Ebbene, appunto lo facciamo con un eh, live dallo studio C che vede eh, già schierati i Solis String Quartet ed Enzo Gragnaniello. Eh, li salutiamo tra poco, ma prima li facciamo esprimere attraverso la loro appunto eh, passione che è quella della musica. Ascoltiamo subito, immediatamente dal vivo a Zazà. Questo è Domani volerò.
1: Attraverso oceani, sopra gli alberi imbruniti, attraverso le vallate pur di star con te. Sopra le pianure sole, sopra le montagne in fiamme, attraverso venti e piogge pur di star con te. Ogni miglia e ogni anno, per ognuno c'è una lacrima, non si può spiegare sai, e non ci proverò. La notte delle stelle attraverserò i confini, Amore a viva in dolo, ma stanotte io starò con te.
0: C'è dal vivo a Zazà la voce di uno dei più importanti cantautori italiani, uno dei musicisti di eh, più lungo e solido corso della nostra musica contemporanea, Enzo Gragnaniello, c'è un quartetto d'archi, Solis String, quartetta che appunto lo hanno accompagnato in questa prima esecuzione dal vivo di questo eh, brano che abbiamo appena ascoltato qui a Zazà e domani volerò. Io li saluto in sequenza Enzo Gragnaniello, Vincenzo Di Donna, Gerardo Morrone, Antonio Di Francia e Luigi De Maio. Buon pomeriggio a tutti e cinque, grazie. Buongiorno. Grazie per essere qui. Ehm, Enzo allora intanto ti chiederei prima di tutto di presentarci questo eh, vostro live che eh, un po' ci avete regalato oggi, devo dire non ce l'aspettavamo, siamo stati contenti di potervi ospitare in questa domenica pomeriggio. Presentaci anche l'occasione dalla quale, dalla quale nasce, che è una serie di concerti che avete portato e che state ancora portando in giro eh, per l'Italia appunto dal vivo, in cui state presentando al pubblico come se fosse una specie di album di famiglia, no? come se tiraste fuori le fotografie delle vostre passioni musicali, state tirando fuori um, pezzi, brani di musicisti che adesso ne cito soltanto qualcuno, Tom Waits, eh, appunto, abbiamo appena ascoltato eh, Nick Cave, eh, Leonard Cohen, Jacques Brel, Idors e così via ma li state presentando in una versione molto particolare, intanto appunto riarrangiata e soprattutto poi adattata in italiano, quindi non sono delle semplici eh, cover che state eh, portando in giro per l'Italia. Raccontaci Enzo da dove nasce questo progetto, come vi siete incontrati, qual è stata la prima scintilla dalla quale poi avete deciso di eh, appunto, eh, impiantare questo tipo di operazione.
1: Ma, eh, guarda, Questo progetto nasce così con una, una semplicità unica, perché ci incontriamo per altre cose, mangiando una pizza insieme, una pizzeria, ci viene in mente Tom Waits, parlavamo di questi grandissimi poeti internazionali, e allora eh, ne abbiamo approfittato così, eh, abbiamo buttato in mezzo tipo «Ma perché non facciamo un disco con questi autori?» La cosa subito è piaciuta a me, è piaciuta a loro, insomma, e nasce così. Ci siamo incontrati, abbiamo registrato alcune cose, e abbiamo visto che venivano, in... erano molto belle, diciamo, erano emozionanti. Così cioè, abbiamo questo, continuato.
0: A... Questo appunto questo viaggio, poi appunto lo, lo stavi dicendo subito: ricco di emozioni, anche ricco di, ricco di sentimenti. E, per esempio, da dove per il primo brano che avete registrato, qual è stato?
1: Il primo brano è stata è la canzone dei vecchi amanti di Jacques Brel, mm. è stato il primo brano che abbiamo registrato.
0: Eh, Gerardo, Gerardo Morrone, allora intanto ricordo la mh, formazione appunto del quartetto d'archi dei eh, Solis String Quartet: Vincenzo Di Donna al violino, Gerardo Morrone alla viola, Antonio Di Francia al violoncello e Luigi, del Maio, Luigi Maio, De Maio, scusami, Luigi al, al violino, eh. una con, con, confusione credo abbastanza comune in questo ultimo periodo. Gerardo, raccontaci dal vostro punto di vista, dal punto di vista. Dei Solis, ehm, come avete contribuito appunto alla stesura, alla scrittura, alla proposizione di questi, eh, di questi brani? Voi venite da, una, um, da un'attività musicale che è, è strana, nel senso che mescola eh, formazione classica, però poi va a pescare nel contemporaneo, vi siete sempre mossi su questi piani contemporanei. C'è da parte vostra anche una volontà di presentare appunto al pubblico italiano che spesso non ha una grandissima mh, diciamo, frequentazione e amicizia con la lingua inglese appunto i testi, no? voi lo avete inquadrato molto chiaramente questo vostro lavoro in viaggio con i poeti, quindi avete puntato molto l'attenzione sull'aspetto musicale senz'altro ma anche proprio letterario-linguistico c'è cioè, da parte vostra una volontà di um, fare qualcosa di, come dire, di appunto amichevole, friendly come direbbero gli, gli inglesi per una parte di pubblico che magari rischiava invece di perdersi queste, eh, Ma io
2: penso perle. che abbiamo riattivato in qualche modo anche la loro memoria, cioè forse per qualche tempo poco sopita, perché questi sono brani strafamosi e con l'aiuto di Enzo abbiamo riadattato i brani, quelli che, su cui Enzo insomma, ha lavorato per adattare il testo in italiano, però veramente sono brani strafamosi, per cui veramente è stato, in questo abbiamo avuto un gioco facile insomma, con il pubblico.
0: Senti Enzo, il lavoro appunto come ci stava dicendo adesso eh, Gerardo, di ehm, adattamento proprio appunto linguistico come è è, è proceduto e attraverso quali criteri, ehm, attraverso quali direttrici, vi siete dati delle linee appunto molto chiare avete di volta in volta lavorato a seconda del brano che vi trovavate a a riadattare, raccontaci un po' proprio questo aspetto di cucina
1: Innanzitutto abbiamo scelto i brani che dovevano essere registrati, insomma, le cose più... Poi eh, è toccato al testo tradurre in italiano tutto quello che poi sai l'inglese è un po' particolare, in tre parole l'inglese misura un centimetro, in tre parole in italiano misura dieci centimetri, dovevo fare un lavoro di di essenzialità, di, di sintesi, è stato un lavoro un po' abbastanza, non duro ma piacevole, ma molto, eh, ci vuole anche l'ispirazione per, per tradurre delle cose, non, non è facile tradurre una simbologia eh, eh, fatta da un inglese con, quella, eh, con la mentalità italiana, allora io ho cercato di fare una cosa più universale prendendo la sua simbologia e tradurla, e, e, voglio dire, poi se queste cose ti appassionano, tu diventi un mezzo, non, sei, non è più una, razionale la cosa, prende forma automaticamente perché ci confrontiamo. La musica prende forma da sola, cioè noi siamo solo degli esecutori alla fine. Però tutto questo fatto con il cuore, con passione, come lo siamo noi, perché noi siamo innanzitutto napoletani e viviamo di passione, di sentimento, queste cose, ma veramente non... Uh,
0: per un fatto, uh, io per... prima ci ho tenuto a presentarti come cantautore italiano tenendomi lontano dalla definizione di napoletano perché uh, so ma, che spesso. Ma io un sono nata a Napoli. Per, per, ma
1: c'ho. Cioè, per, però mi piace parlare con gli extraterrestri, aspetti giufo, cioè bisogna capire bene insomma i, i napoletani è un popolo è, oh, comunque esoterico trascendentale <ride> crede al ciuccio che vola crede in tutto perché, perché vede oltre a parte detto questo nella musica nel canto nella mu- che, cioè tu vivi una magia che tu non devi fare niente perché se tu sei Qualcosa che sta già collegato con questa dimensione, questa vibrazione, vi esce tutto da solo. Cioè questo è un disco dedicato ai poeti, i poeti chi sono? Sono persone che hanno una certa profondità, sensibilità, che vanno oltre il naso e aiutano a far crescere, fanno crescere, comunque fanno crescere alle persone che a volte sono chiuse nel buio, magari con una, una parola, una sensazione, una vibrazione bella, eh? ti apre il cuore. Allora abbiamo scelto i poeti internazionali. Un giorno faremo quelli italiani. un eh giorno sì, poi Io poi volevo fare c'è... anche eh. i filippini. Perché
3: i filippini? So. Forse anche loro hanno qualcosa da dire. Immagino che è. anche
0: la letteratura filippina avrà la sua.
3: Questo volevo spezzare una lancia. Eh, diciamo che questo progetto Antonio. nasce, Antonio, eh, nasce soprattutto da questa collaborazione con Enzo che per noi, eh, noi lo definiamo un grande poeta, eh, lui è inconsapevole, però lui è un grande poeta perché ha un grande vissuto eh, eh, e, queste, e alcune di queste canzoni poteva tradurle solo lui, con la sua, come diceva prima appunto, la sua poesia, la sua visione della, della realtà che va oltre quello che vediamo, l'apparenza, ma lui vede proprio nel soprannaturale, lui è... ha delle visioni quando scrive, infatti ha, scri... ha tradotto alcuni di questi pezzi in maniera veramente fantastica, infatti, sublime.
0: Questo è appunto, un altro punto che volevo sottoporre alla vostra attenzione, cioè in che momento la, diciamo, la, la personalità appunto, del poeta, del cantante, del cantautore Enzo Gragnaniello si è dovuta... Arrestare, eh, di fronte al testo di partenza e invece quali sono eh, le zone nelle quali è riuscito a infilarsi mettendoci poi anche, anche del suo diciamo, quali sono stati i punti in cui la canzone è stata ehm, percepita come da rispettare completamente oppure no, no, eh, no, come no, punto al, nel no, quale si poteva no, no, no. Io infilare io ho
1: rispettato perfettamente quello che volevano dire i testi degli autori insomma non no, ho no, 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 no fatto nessuna mia c'è cioè qualche eh, chiaramente ho, ho solo uh, delle simbologie l'ho solo spi- l'ho messo in un'altra chiave ecco insomma poi è un fatto soggettivo però ho rispettato tutto
0: il testo originale allora intanto vediamo adesso come per esempio con Abbiamo parlato di poeti, di grandissimi poeti, stiamo per ascoltare eh, sempre dal vivo qui a Zazà eh, appunto una, un adattamento che hanno realizzato Enzo Gragniniello e i Solistring. String Quartet appunto forse da uno dei mh, più eh, riconosciuti e, e oggettivi a livello internazionale cioè Elio Cohen, questo che stiamo per ascoltare dal vivo è eh, Balliamo fino alla fine dell'amore.
1: Danza la bellezza con il fuoco di un violino Danza per il panico che mi tiene in prigione Alzami da terra come se io fossi un fiore E balliamo alla fine dell'amore Balliamo fine dell'amore, lascia che la tua bellezza solo io posso vedere, muoviti con grazia come fan in Babilon, mostra tutto quello che i miei limiti già sanno e balliamo. Alla fine dell'amore Balliamo Alla fine dell'amore Danza senza sosta E danza al matrimonio Danza con dolcezza Senza mai contare il tempo Adesso siamo sotto di sopra dell'amore e balliamo alla fine dell'amore, balliamo fino alla fine dell'amore. fine dell'amore dance me
0: to the end
1: of love
0: e allora continua continua questo eh, live oggi pomeriggio qui a eh, Zazza Enzo Gragnaniello e i soli string quartet ci stanno proponendo pezzi eh, dal loro ultimo Concerto, che appunto stiamo anche imparando un po' a conoscere a mano a mano che stiamo anche ascoltando le loro esecuzioni lo ricordo appunto qui dal vivo, dallo studio C del centro di produzione radio televisiva della RAI di Napoli quella che abbiamo appena ascoltato è eh, Balliamo fino alla fine dell'amore appunto un adattamento eh, un riarrangiamento da un pezzo di eh, Leonard Cohen ed è un brano che ci porta a, eh, ad andare in Algeria andiamo in Algeria con una eh, guida d'eccezione che ci ha raggiunto qui in studio e che saluto, è uno eh, scrittore appena pubblicato eh, dall'editore Mesogea, eh, un romanzo eh, veramente di grande interesse che si intitola Lo specchio vuoto, lui è Samir Tumi, buon pomeriggio Samir, benvenuto, benvenuto. Merci. Accanto a lui c'è eh, Alessandro Bresulin, buon pomeriggio Alessandro, grazie. Grazie,
4: buon pomeriggio.
0: Che farà da eh, voce italiana alle parole di, eh, di Samir Tumi ehm, con il quale... Tra un po' arriviamo a raccontare questo suo, questo suo romanzo appena pubblicato da, da Mesogea, lo ricordo, si intitola Lo specchio vuoto. Prima però diciamo, non posso non sollecitare eh, Samir Toumé, che è uno scrittore algerino, ehm, prendendo pezzi, spunti, sollecitazioni dalla cronaca di queste settimane, di questi giorni che hanno a che fare con il suo, con il suo paese con con l'Algeria e e, e la prima cosa che gli chiedo è dal suo punto di vista appunto di osservatore di scrittore, di intellettuale che cosa sta succedendo nelle piazze algerine intanto abbiamo assistito a un eh, sollevamento popolare una rivolta, una serie di manifestazioni anzi molto eh, forti, anche ben organizzate che domandano sostanzialmente una cosa cioè la fine eh, del mandato del presidente Bouteflika che sarebbe sul punto di arrivare appunto al suo quinto mandato di fila. Chiederei a Samir Tummi intanto di, diciamo, un po' contestualizzare la situazione in Algeria e di spiegarci di raccontarci di che cosa stiamo parlando.
5: Bah, en fait, ce qui se passe est un peu euh, la cosa qu'on qu'on espérait plus.
4: Eh, quello che que sta succedendo è una cosa che non speravano più.
5: En fait, je je me rends compte quand quand j'ai sorti le l'effacement pourquoi d'une manière obsessionnelle à chaque fois je n'arrivais pas à sortir une autre dédicace dès qu'on me demandait de dédicacer le livre. Je disais, une
4: pour que la prochaine Quando lui doveva dedicare il libro, eh, non sapeva bene come dedicarlo, e a un certo punto ha scritto: Siamo una generazione Rayon che si eh, cancella per lasciare che un'altra fiorisca.
0: Sì, c'è un appunto di Oscar Wilde che dice: La nuova generazione sì. è spaventosa comme il me de faire la part.
5: Bravo, c'est ça, absolument. Et je ne pensais pas que ce serait aussi euh, prémonitoire. En fait, euh, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, c'est tout simplement la chose suivante. Euh, c'est la génération euh, des petits-enfants, c'est-à-dire ceux qui sont nés euh, dans les années 90, donc qui est pour moi, on va dire, la troisième grosse génération après
4: l'indépendance de l'Algérie, qui a décidé de reprendre... Euh, in mano. Quello che sta succedendo è che la terza generazione nata dopo l'indipendenza, per la prima volta, sta prendendo in mano il proprio destino. Donc la terza generazione. La terza generazione, che in è quella. È quella che si sta sollevando oggi nel paese.
5: E elle si solleva perché
4: ha voglia di prendere in mano il proprio destino.
5: La génération de Bouteflika, c'est la génération qui a libéré le pays.
4: La génération de Bouteflika est la qui a libéré le pays.
5: C'est la première génération.
4: La première génération.
5: Bouteflika avait 26 ans à l'indépendance de l'Algérie, comme toutes les personnes qui étaient à la tête de ce pays. Ils étaient tous jeunes. Nel
4: 62, à l'époque, en 1962, à l'indépendance, ils eh, étaient tous jeunes, la génération des Bouteflika.
5: Et ma génération, en fait, n'a pas existé. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas sur le roman national. Génération, donc la deuxième,
4: la seconda generazione, quella a cui appartengo, è quella che non è stata cancellata dalla narrazione nazionale. E non
5: appariamo
4: mai nel romanzo nazionale.
5: Voilà. E partir de là que l'idée du roman est venue.
4: Ed è a partire da questo che l'idea del mio romanzo è venuta.
5: Pourquoi ma génération n'a pas pu reprendre le flambeau? Pourquoi que la transmission ne s'est pas faite?
4: perché la mia generazione non è riuscita a prendere in mano la fiaccola a continuare questa lotta
0: senta Samir Tumi ehm, intanto appunto quello che ci stava raccontando eh, colpisce abbastanza perché lei ci stava tratteggiando un ritratto di una eh, personalità che all'inizio era considerata evidentemente di, eh, non dirò di rottura con il vecchio sistema, ma comunque di garanzia di qualcosa di nuovo che si stava costruendo nel paese dopo quel decennio nerissimo di di, di lotta eh, intestina all'interno dell'Algeria. Che cosa è successo? Che appunto lei sta facendo un discorso molto chiaro proprio sulla trasmissione delle generazioni. Che cosa è successo? Quale frattura si è verificata per la quale poi una figura appunto come quella di Bouteflika che lo ricordiamo è anche passata se non sbaglio indenne dal dal rivolgimento delle primavere arabe, non è stato messo in discussione in quel periodo molto importante della storia del paese, che cosa è successo per cui poi Bouteflika è diventato invece eh, garante eh, eh, dello status quo nazionale ed è diventato una figura di garanzia per le elite algerine, eh, per i militari che sono che, che lo sostengono in Algeria? Cioè, qual è stato lo scarto tra quella prima fase iniziale e l'attuale fase eh, del Presidente? Uh,
5: Bouteflika, c'è un. Il faut comprendere che l'Algérie, uh, ce è pas un sistema où il y a l'homme providentiel. Ce n'est pas come l'Egypte o la Tunisia de Ben Ali, nous sommes complètement dans autre chose.
4: L'Algeria non è un paese in où... cui. Credono all'uomo provvidenziale, cioè non è l'Egitto. Il
5: voilà. le, le, le sistema politico algérien, c'est des, des interessi euh, politici, euh, militari, economici, che euh, è composito de clan e che ha toujours trovato dei
4: equilibri. Il sistema politico algerino è composto da diversi interessi politici, economici militari. E che si suddividono in clan. E
5: voilà. en fait, questi clan
4: hanno sempre cercato un equilibrio.
5: E poi
4: ci sono stati dei momenti di rottura come in ottobre 1988 con voilà. le rivolte.
5: Il printem- printemps berber, eccetera la Primavera
4: Berbera e altre rivolte popolari
5: ma ciò che succede oggi è veramente questa generazione che non ha conosciuto il terrorismo non été mai par la guerra d'Algérie
4: e qui, oggi c'è questa generazione che non ha conosciuto né il terrorismo, l'epoca del terrorismo fondamentalista degli anni 90 e nemmeno euh, l'indipendenza che è completamente collegata al mondo Connessa al mondo, questa generazione. E soprattutto, chi conosce perfettamente il sistema. E soprattutto, una generazione che conosce molto bene, perfettamente il sistema. E questa è la sua principale forza.
0: Senta, Samir, tu mi due ultime questioni di carattere generale, poi andiamo a raccontare eh, il suo romanzo. Eh, la prima delle due questioni che le pongo è che cosa è rimasto delle primavere arabe. Noi in Occidente le abbiamo guardate, le abbiamo osservate, le abbiamo raccontate con grande entusiasmo con grande speranza sembra che a un certo punto abbiano avuto una fase di stallo addirittura una fase poi di restaurazione qual è attualmente dal suo punto di vista, dal suo osservatorio lo stato di salute appunto di quella stagione che ripeto forse più in occidente che invece dalle dalle vostre parti aveva creato grandissima aspettativa per quel che riguarda Rivolgimenti in positivo uh, delle eh, condizioni politiche di quei popoli di, di quei paesi.
5: Allora, vous savez, quand on, quand on voit les choses de, de nos pays, c'è très différent.
4: È vero che quando vediamo le cose dal nostro paese, le cose sono molto diverse. Mm. Vu d'Occident, il euh, mondo arabe c'è una forma d'unità. Visto dall'Occidente,
5: il mondo arabo è un'unità. Mm. Allora, che en fait, euh, rien ne ressemble moins. Uh, A l'Algérie, che l'Egypte o la Libye?
4: Invece, niente assomiglia meno all'Algérie che l'Egypte o la Libye.
5: Nous n'avons pas du tout les mêmes trajectoires.
4: Non abbiamo le stesse trage-
5: traiettorie
4: Non abbiamo sistema, lo stesso sistema politico.
5: Nous de la même manière.
4: Et non, non siamo evoluti nello stesso modo.
5: Et donc, je pense que l'erreur, déjà, c'est de faire le lien avec toutes ces histoires.
4: Quindi già l'errore è legare insieme tutte queste diverse storie.
5: Par esempio, in Algieria, noi abbiamo vissuto qualcosa di simile 2011, 1988.
4: Ad esempio, noi abbiamo vissuto qualcosa di simile a quello che è successo nel 2011, già nel 1988.
5: Che si è terminato con la famosa decenni noire e più di 200.000
4: morti. Finito con il tragico decennio nero e i 200.000 morti negli anni 90.
5: ça veut pas dire nous étions en avance,
4: ou pas du tout. Non vuol dire che eravamo più avanti o più indietro, non è questo il punto.
5: Ça veut dire tout simplement pas la même trajectoire.
4: Vuol dire semplicemente che non avevamo la stessa traiettoria.
5: E pas les mêmes enjeux. E
4: nemmeno la stessa posta in gioco.
5: A court term, évidemment, a long term, oui. Je pense que tout le monde aspire à vivre dans des sociétés démocratiques, des, démo- des, 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 des sociétés où chacun est libre. Ça, c'est, je pense que c'est un idéal de l'humanité entière.
4: Certo, à breve termine, les trajetores sont diverses. Forse à long terme, si, sì, sont iguales, parce que tous aspirons à vivre dans des sociétés démocratiques où les dirigeants sont respectés. Mais
5: les chemins ne sont pas les mêmes.
4: La route, en tout cas, n'est pas la même. Voilà. Et
5: donc, pour y voir plus clair, il vaut mieux séparer Les, les, les choses et regarder pays par pays et voir un peu quelle est la trajectoire de chaque pays et qu'est-ce qui fait que ça a marché, ça n'a
4: pas marché, etc. Pour comprendre mieux, il faudrait prendre singulièrement les pays où se sont svolte les révoltes et singulièrement, pays par pays, capire bien quelle est la poste en jeu.
5: Parce que chaque pays expérimente par rapport à sa propre histoire.
4: Ogni paese sperimenta in base alla propria storia.
5: Par exemple, noi abbiamo vécu l'expérience intime un proche, uh, nous ce que c'est que un massacre. Tout ce que l'Occident a vécu uh, avec le nous vécu quotidiennement.
4: Noi un rapporto intimo con la violenza, la conosciamo profondamente. Quello che ha vissuto l'Europa col terrorismo, noi lo conosciamo Molto profondamente.
5: C'est ce qui expliquer par exemple le sti- le scepticisme de beaucoup
4: d'Algériens en 2011. Il che spiega un po' lo scetticismo che avevano gli algerini nel 2011. Le, 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 l'enjeu pour les Algériens,
5: et le, pourquoi est-ce que les Algériens se sont soulevés C'est parce qu'ils ont considéré que si ce système reste C'est ça le véritable enjeu. C'est ça qui va détruire le pays. C'est ça qui va détruire les institutions. Les islamistes sont devenus des bourgeois chez nous. Ils ont été ingérés, c'est, c'est, ils, ont, ils font de la politique, ils sont considérés comme des politiciens comme des autres. Le
4: challenge c'est la disparizione di questo sistema che, lui, è un danger per il paese. Dopo gli anni del decennio nero, eh, il fondamentalismo è stato assorbito dal potere, e proprio per questo, gli algerini che scendono in strada vedono la continuazione di questo sistema come il pericolo principale.
0: Allora, ehm, Samir Tumi, lo ricordo, eh, è qui a Napoli perché nei giorni scorsi eh, era appunto in tour per presentare il suo eh, primo romanzo, credo sia il primo romanzo in assoluto tradotto in italiano, mi mi conferma Samir Tumi, dall'editore Mesogea che è Lo specchio vuoto, appunto ha scritto un romanzo che come poi la letteratura fa sempre, riesce a eh, trasfigurare, a raccontare in maniera laterale, trasversale, ehm, il grande attraverso le storie, delle, eh, attraverso appunto il punto di vista, l'osservazione del, del piccolo. In questo caso il piccolo è la storia di una persona, di un personaggio che è al centro del suo romanzo che... Comincia come se eh, fossimo in una um, specie di realtà um, che prende poi, non so, le mosse forse da Franz Kafka non so se il, l'omaggio, il riferimento eh, che, che Samir Tumi ha inteso forse fare, ma forse no, ma ci arriviamo tra qualche minuto appunto il fatto che eh, una mattina Gregor Samsa si, trova, eh, si sveglia eh, ritrovato, mutato in uno scarafaggio in questo caso non c'è nessuna mutazione nel caso del romanzo lo specchio vuoto ma c'è una cancellazione il romanzo comincia proprio eh, con questa eh, parola che poi attraverserà tutta la narrazione fino alla fine la prima cancellazione si è verificata il giorno del mio 44esimo compleanno quella mattina mi ero svegliato più presto del solito molto prima che sono a sera sveglia era una giornata autunnale piovosa dal cielo livido mi sono alzato dal letto a fatica per trascinarmi verso il bagno con la testa pesante e la mente ancora confusa Arrivato davanti allo specchio, non ho visto il mio riflesso. Intanto chiederei a Samir di presentarci appunto questo personaggio che ehm, si ritrova letteralmente senza volto e dunque evidentemente senza eh, identità al suo eh, risveglio mattutino il momento appunto in cui la narrazione comincia a seguirlo. Ne approfitto soltanto per ricordare che le parole che ho appena letto vengono dalla traduzione dal francese di Daniela De Lorenzo. Prego.
5: Moi ce qui m'intéressais, c'est exactement ce que vous dites. C'è, je considère que la littérature permet à travers des petits destins et des petites histoires de raconter la grande histoire. di uh, de raconter ce que nous sommes.
4: E la letteratura, secondo me, ci consente di raccontare una grande storia attraverso delle piccole storie. Sì. E questa è la forza della letteratura.
5: Et, et à partir de là, le, le, effectivement, mon, j'ai, pris le, j'ai fait le choix de décrire des situations que je connais bien, pour les avoir observées, pour les avoir... Euh ho scelto di scrivere delle situazioni che
4: conosco bene,
5: intorno a me. Le, dans lequel j'ai grandi.
4: E quindi di parlare del, dell'ambiente che mi circonda, mi circonda, quello in cui sono cresciuto.
5: Perché mon personaggio, che è si effacé, che è pris in charge, in en effetti, fait,
4: par uh, sa famiglia e son environnement. Et ce okay. personnage, qui est maintenu dans sa famille, dans son environnement... Mm-hmm. J'en ai beaucoup rencontré euh, dans mon milieu. Il a, perso- a connu beaucoup de personnes comme ça dans son environnement. Et je voulais
5: montrer justement ce que c'est que vivre à l'ombre d'Amoudjaïd, de, de quelqu'un qui, avait, qui était glorifié par ses actes. Comment est-ce que finalement l'enfant peut euh, exister face à son père lui ha tutto accompli.
4: Volevo mostrare come si vive di fianco a un Mujahid, qualcuno che ha combattuto, che è stato glorificato, che è suo padre, e quindi di come si affronta questo scambio generazionale. E queste...
5: donc, cet enfant, en fait, c'est un, c'est un être qui grandi, ma qui n'a pas d'émotion, pas de sentiments, il ne prend pas d'initiative, il est complètement téléguidé. Par son père.
4: E questo figlio uh, vive completamente teleguidato da suo padre, non fa scelte, non fa atti liberi, eh, non compie atti liberi, ma è completamente succube del suo padre.
5: E a partire da là, il père meurt. E
4: quando il padre muore?
5: L'enfant va a esprimere se stesso attraverso il corpo.
4: E quando il padre muore, il bambino esprime se stesso attraverso il corpo. Il mm. bambino
5: adeguato. 44 anni.
4: Un bambino, un bambino che ormai ha 44 anni.
5: <ride> e e donc en fait per moi le, le, la disparizione, elle est pas kafkienne, elle est purement euh, psicanalitica.
4: Questa cancellazione non è kafkiana, Ma è Spero puramente psicanalitiche.
0: E non a caso, non a caso il, ehm, il buona parte dell'intreccio del romanzo è eh, contrappuntata dalle sedute appunto psicanalitiche che a un certo punto il personaggio compie con questo, questo paziente, che è questo dottor, dottor B. Ehm, ed è interessante anche un altro aspetto del romanzo di eh, Samir Tumil, lo ricordo lo specchio vuoto pubblicato da Mesologia, che mi sembra che a un certo punto prenda un po' le mosse da una certa. tendenza della letteratura francese mentre lo leggevo pensavo a Michel Houellebecq e ai suoi personaggi glaciali, freddi, eh, apatici che non hanno interesse alle relazioni umane, che non hanno interesse al sesso e però mi sembra che a partire da lì Samir Tumi compie uno scarto molto interessante a partire da un gesto fisico concreto che il protagonista compie cioè quello di dare uno schiaffo sostanzialmente alla sua fidanzata e quello schiaffo diventa una specie di liberazione. Ecco, non so se eh, anche lì aveva intenzione Samir Tumidi, eh, prima facevamo un discorso di rottura intergenerazionale, non so se aveva intenzione di prendere le mosse anche eh, per distanziarsene poi da quella idea un po' fredda, un po' glaciale eh, di espressione letteraria e invece dare corpo, vita, sangue e carne al suo personaggio.
5: Il y a gesto della de gifle, Sans qu'on réfléchisse,
4: c'est assez sì, c'è di, del vero, anche se bisogna, dobbiamo pensare che dare uno sberla è, non c'è niente di più ricorrente che dare uno sberla a qualcuno.
5: Le, le, l'idea c'è che, uh, pour, ce che ha stato interessante dans l'écriture de ce livre, c'è che je devi me mettere dans la peau di quelqu'un che n'a
4: pas d'emozioni. Quello che la cosa interessante in questo libro è che dovevo mettermi nella pelle di qualcuno che non prova emozioni e a partir de là essayez de voir le avec le psy da questo vedere come il lavoro con lo psicologo va provoquer provocherà des delle trasformazioni del personnage nel comportamento del personaggio ça passe d'abord par
5: le corps la parole le corps parle
4: quando non abbiamo la parola è il corpo che passa per primo
5: e quindi, petit à petit, il y a cet qu'à un moment, ce existe. Euh, existe, au sens où il va des émotions, et ça va par
4: poco a poco, c'è questa speranza che il personaggio possa provare delle emozioni. E questo poi capiterà con il cibo.
0: Allora intanto poi c'è un finale che lasciamo alla um, scoperta di chi eh, leggerà il romanzo di Samir Tumi che lo ricordo è stato pubblicato da Mesogia, che si intitola Lo specchio vuoto, intanto ringrazio Samir Tumi per essere stato qui con noi oggi in trasmissione, ringrazio Alessandro Bresolin che ci ha fatto da eh, guida per le parole eh, di Samir Tumi, tra l'altro noi adesso salutiamo Alessandro Bresolin ma lo ritroviamo praticamente sempre qui su Radio 3 Alessandro tra eh, 24 ore, spiegaci se ce la fa in 10 secondi perché... Beh, eh, domani partirà, mh,
4: Tre soldi, eh, un documentario, un lavoro mio che è su Molenbeek, in cui si tratta di un ritorno a Molenbeek, una realtà che ho conosciuto, mh, e in cui mh, parto dall'idea di capire cos'è Molenbeek oggi, come si vive dal momento in cui è stata stigmatizzata da tutti i media del mondo in modo abbastanza univoco eh, quindi essendo una realtà più complessa di quello che è mi sembrava giusto... Eh sì, poi diciamo,
0: fa il paio con i discorsi che abbiamo appena eh, fatto adesso, proprio sull'Algeria, grazie, grazie a Samir Tumi, mm, grazie, grazie per essere stati qui con noi oggi in trasmissione, noi continuiamo eh, il nostro concerto, il nostro concerto dal vivo, e allora ascoltiamo, questa è la canzone dei vecchi amanti dal vivo, a Zazà.
1: giorni grigi tanti anni insieme la pazzia hai fatto già mille valigie ed io ti ho scritto mille addio in questa stanza senza culla ogni mobile può dire le battaglie e le tempeste Nulla più somiglia a nulla, non ho più voglia di partire, non hai più voglia di conquiste. Amore mio, io dolce, grande, immenso, amore mio, dall'alba fino a che il tramonto io, io ti amo ancora, sai, ti amo. Conosco tutti i tuoi problemi, di me conosci le magie, ti leggo in viso se hai segreti e quando hai voglia di andar via. Ma se hai preso qualche amante, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti. Posso dirti finalmente che ci è voluto del talento d'essere vecchio non adulti, amore mio, mio dolce, grande, immenso, amore mio, dall'alba fino a quel tramonto, io ti amo ancora, sai, ti amo. La vita ci sta dietro e più tormento ci darà, ma per due amanti ancora peggio la pace e la serenità. Quasi sì, io piango un po' di meno, ti accendi forse un po' più tardi, ormai viviamo sulla terra al caso più non ci affidiamo ma ti avrò sempre davanti questa nostra dolce guerra amore mio mio dolce grande immenso amore all'alba fino a il tramonto io. io ti amo ancora sai ti amo Corazá y te
0: Siete sulle frequenze di Rai Radio 3, siete all'ascolto della domenica pomeriggio da sud di Zazà e soprattutto siete in compagnia nel eh, piccolo concerto live che in questa puntata abbiamo preparato per voi con la eh, compagnia, la partecipazione di Enzo Gragnaniello e i Solis String Quartet che ci stanno proponendo appunto dal vivo dal nostro eh, studio una serie di pezzi che hanno portato in giro che stanno tuttora continuando a portare in giro nei loro concerti appunto dal vivo nei teatri italiani si parla di eh, poeti, in viaggio con i poeti, il nuovo progetto che appunto Enzo Gragnani lo sta eh, portando in giro con i soli string quartet e prevede l'adattamento, la rielaborazione, il riarrangiamento di una serie di brani famosi, famosissimi della musica di cantatori internazionali. Appunto Abbiamo sentito in questi eh, minuti un pezzo, ecco Enzo per esempio questo pezzo che abbiamo sentito, no? è abbastanza curioso, questo è Jacques Brel che è la canzone dei vecchi amanti è stato curioso divertente, forse anche istruttivo che questo brano era stato cantato eseguito durante un famoso talent show musicale appunto della nostra azienda della Rai ed era stato presentato sia da chi eh, vi partecipava ma anche raccontato il giorno dopo sui giornali come un pezzo di Franco Battiato Mm. questo secondo te ci dice qualcosa del fatto che appunto poi la musica e di chi la fa e di chi la esegue e anzi addirittura poi spesso come dire, le eh, proprietà originali dei brani vengono ehm, confuse perché in questo caso appunto era stato assegnato a Battiato un, pe- un pezzo che era di, di Jacques Brel cioè secondo te questa cosa è, come dire, vi- va vista necessariamente in maniera negativa oppure boh, è bello che invece la musica sia no, qualcosa che po- circola? è sempre
1: positivo perché eh, Battiato sicuramente con la sua classe con la sua eleganza ne ha fatto un gioiello sicuramente e a me piace molto. E dipende in quale mano passa, passano le cose, insomma, sai la vita è fatta così, insomma. Io l'ho fatto, cioè, non so, già, a me già era tradotto, è stato tra, tradotto eh, da, da Bardotti. E, un Bardotti so, Michele del Prete, vedo. È Michele del Prete, esatto. Cioè, a me è piaciuto questa traduzione, l'ho cantata, l'ho sentita, succede così nella musica, nel... niente di sovrapposto, niente... Non, deve, non deve esserci vanità,
0: devi metterci il cuore e basta e mi pare che Enzo Gragnanello sia un um, sublime interprete proprio di questo modo di interpretare oltre che di eseguire la musica uh, ai soli string quartetti volevo chiedere qualcosa che poi si collega appunto a quello che ha appena detto Enzo Gragnanello, cioè il fatto che appunto poi la musica no Contiene dei corridoi aperti che mh, i musicisti attraversano eh, un po' come gli pare a seconda della sensibilità del momento ed è proprio una delle vostre cifre caratteristiche. E, mh, vi chiederei se avete poi il tempo Vincenzo Di Donna, Gerardo Morrone, Antonio Di Francia e Luigi De Mai appunto i solis, stringo quartetto intanto di presentarci quello che secondo voi è il vostro brano più rappresentativo da questo punto di vista, dal punto di vista diciamo della um, mescolamento, dell'ibridazione, eh, lo dicevamo prima, voi avete una formazione classica, avete fatto il conservatorio, però poi vi siete sì. molto anche allontanati da quelle
3: Anche allontanati, era necessario allontanarsi pure da papà e mamma, no? come è stata la mamma musica. Sì, abbiamo fatto questo brano che è proprio l'emblema della nostra cifra stilistica proprio di arrangiamento, di portare eh, alla musica, diciamo, mescolare sia la musica classica che la musica, eh, diciamo, dei grandi autori del momento, come in questo brano che abbiamo eh, fuso eh, Mozart con Piazzolla. Perché Piazzolla è stato un grande musicista de, del nostro secolo che è scomparso penso una ventina di anni fa, e, e diciamo che questo brano di Mozart, in qualche modo eh, ricordava un po' questo mondo del tango. Questa, que, eh, il, il brano di Mozart è K542, eh, adagio e fuga di Mozart. Occhio, non siamo eh, 3, eh. No, 546 non mi ricordo comunque era un adagio e fuga di, di, ah, di Mozart e, e l'abbiamo fuso con un altrettanto brano famosissimo di Piazzolla che è Libertango e da questa fusione di, di, di questi due mondi musicali apparentemente distanti tra loro come l'argentina, il tango e la musica classica per eccellenza come Mozart ne è nato questo brano che dal titolo Mozart Tango dal vivo a Zaza Solis String Quartet
0: questa è Mozart Tango vivo a Zazza, il ritmo dei violini di Vincenzo De Donne, Luigi Le Maio, la viola di Gerardo Morrone, il violoncello di Antonio Di Francia, Solis String Quartet nella domenica pomeriggio di Radio eh, 3 qui dal nostro studio che ospita appunto questo eh, quartetto d'archi e la voce di Enzo Gragnaniello che ci stanno presentando il loro ultimo lavoro, il loro ultimo eh, progetto dal quale Enzo abbiamo appena ascoltato appunto no, questo mh, innesto di grande forza di grande vivacità dei, dei, dei solis che dimostrano come se ce ne fosse ancora bisogno che anche diciamo, strumenti classici riescono a dare invece una eh, potenza un ritmo, una velocità qui eh, ho visto anche nel nostro studio che tutti agitavamo a tempo, a tempo la testa e, mh, stiamo per sentire invece un brano che è di segno evidentemente opposto che è una uh, versione di uh, Violetta Parra di grazie alla vita. Questo ha a che fare, per esempio anche Enzo, correggimi se sbaglio, anche con una tua idea del fare musica. Tu sei un cantante, un cantautore che non è mai andato troppo dietro all'attualità della cronaca, eh, all'urgenza, anche dell'impegno diciamo culturale, civile, non ti sei mai eh, schierato appunto su questioni politiche, ma sei sempre andato in una direzione diciamo ostinata e contraria, come diceva quell'altro poeta, eh, verso una tua ricerca di essenzialità e questo per esempio ti ha portato a fare una serie di incontri con molti compagni di strada che la pensavano, che la pensavano come te. Stiamo per sentire un brano appunto di una donna che è Violetta Parra, tu hai avuto un rapporto molto ehm, stretto, molto ravvicinato per esempio con Mia Martini, eh, della quale nelle scorse settimane, nei scorsi mesi è andata in onda una, una fiction che non so se hai visto non so se hai sì, voglia sì, anche sì, di, di vedere la tua sulla, sulla resa artistica appunto di questo lavoro ma più che questo ti volevo chiedere um, che tipo appunto di artista è stata uh, secondo te secondo te miei Martini per la quale tu avevi scritto un pezzo di 30 e passa anni fa adesso non ho fatto bene il calcolo che è
1: un 85
0: quindi siamo, siamo quasi intorno ai 35 sì. e oltre anni che era donna <coughs> donna che è un brano che, eh, ai noi, sta tornando di grande eh, grande attualità. Se riesci a a tracciare qualcosa di simile a un ritratto, però molto tuo, molto personale, eh, di Mia Martini.
1: Ma mia Martini, innanzitutto quelle sono anime che nascono così. Mia Martini è un talento unico, insomma, io l'altra volta ho, fatto, ho spiegato a Red, a Red Ron delle cose, no? Così, in una cena io gli disse guarda tu devi cominciare a vedere bene chi c'ha il filo d'oro. Uh, se no mh, va a finire che esaltiamo cose che insomma sono, n- n- non ce l'hanno il filo d'oro, non sono collegato, e facciamo il, eh, tocciamo il rischio di interferire poi l'essenziale, l'essenziale. cioè la musica è, non è altro che una preghiera. Mia Martini è nata con questo filo d'oro, è un artista che poteva cantare anche l'elenco telefonico e, e te lo faceva diventare passione. Mh, io quando l'ho sentita cantare nell'83, era 83, 84, 80, no, nell'85-84, in un posto insomma, non molto bello, non voglio dire dove, mi portarono a sentire questa artista che io già conoscevo. Quando l'ho sentita cantare mi ha, mi, ha, mi ha emozionato così tanto che, vabbè, poi ci siamo abbracciati, conosciuti. Sono andato a casa e ho scritto Donna perché l'avvertivo proprio avvertivo mm. la sua la, nella sua voce io avvertivo il dolore mm. e per cui mi ha ispirato anche lei insomma in un certo
0: senso senti Enzo questo che tu appunto diciamo spiegavi e raccontavi come il filo d'oro magari qualcuno parlerebbe di, di, di luccicanza no? di, di, di shining il filo d'oro è, quella, è quel dono che uno ha. ma il filo d'oro
1: esiste anche in altre attivi, certo. attività Sociale, pure sociale, insomma il filo è che quando uno è collegato veramente con... io, io sono partito con un, un gruppo rivoluzionario no? che facevano la, la rivoluzione nei Banchi Nuovi, era, un, era un, comitato, un comitato di disoccupati organizzati dove io poi a un certo punto insieme ad altri co, miei compagni di viaggio <ride> facevamo questo gruppo politico, cosiddetto politico, io scrivevo, erano più slogan quello che scrivevo, perché poi li, li cantavano i disoccupati nelle piazze
0: e da lì... Cioè, Ma in... questo è interessante intanto che i disoccupati nelle piazze cantavano testi sì, di Enzo sì, Dragnaniello. Sì, sì, sì. eh,
1: eh.
0: eh. o solo il Rus, cioè,
1: mi ricordo. Eh, poi, mi, cioè, voglio dire, Poi alla fine, dopo fatto tutte queste lotte, rivoluzioni, casino, canti di di lotta, eh, sono passati ai canti d'amore. E ai canti d'amore, un momento in cui io mi sono reso conto che esisteva anche l'invisibile. Non era solo il visibile che mi interessava, quello faceva casino. Io ero più vicino alla parte invisibile, alla parte eh, sentimentale della cosa mi chiese, a un certo punto dissi ma io voglio fare questa rivoluzione voglio arrivare a che cosa? Che cosa voglio? E alla fine ho analizzato bene quello che io cercavo ed era una dimensione che non era terrena quasi (ride) insomma era qualcosa che aveva a che fare con la,
0: con la bellezza mm, mm, mm. Senti Enzo, è vero che più o meno sempre in quel periodo che ci stavi raccontando della tua vita appunto diciamo la vicinanza con quei gruppi organizzati di disoccupati e Bianchi nuovi hai conosciuto anche quello che poi sarebbe diventato eh, il produttore di... allora era un cantante completamente sconosciuto e che avrebbe poi invece fatto una carriera piuttosto solida mm. che era Pino Daniele con il quale tu tra l'altro eri stato... Evidentemente, precedentemente sì. anche sì. Sì. compagno di scuola. Sì, sì. Siamo stati nel... abbiamo fatto tutte le classi
1: elementari insieme, fino alla quarta elementare, perché poi fui bocciato quattro volte. <ride> per cui rim... <ride> sono rimasto a piedi. Vai, come si dice a Napoli, sono rimasto a piedi. E, e niente, sì ci siamo, insomma, eravamo amici, siamo nello stesso Perché quartiere. Quindi il vostro
0: rapporto, almeno come dire, artistico-musicale, il sodalizio artistico-musicale è cominciato eh, in, in quel periodo quando Pino non aveva fatto neanche ancora il suo primo disco? Sì, beh, insomma,
1: noi poi, dopo che io sono stato bocciato quattro volte. Ah, <ride> <è lì. ride> Automaticamente poi non ci siamo visti più come come quando andavamo a scuola insomma, io ero un po' scugnizzo, prendevo la mia strada e piaceva andarmene da solo a Milano, a 14 anni dormivo con i barboni, ho fatto insomma, una vita diversa da, dagli altri. Per cui, eh, poi ci siamo
0: rincontrati e abbiamo suonato per tre anni insieme Eh sì. Eh. Eh sì, perché poi c'era stato appunto quel momento anche d'oro del Napolitan Power, ma abbiamo ancora qualche eh, momento per arrivarci più in là. Continuiamo invece a farvi suonare, che eh, una delle sì. ragioni importanti c'è per le quali siete qui oggi qui a Zazè. Ascoltiamo appunto il brano che è, citavo prima, Violetta Parra. Questo è Grazie alla Vita, dal vivo a Zazè Enzo Gragnaniello con i Solis String Quartet.
1: Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi che quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo nella moltitudine. La donna che amo Grazie alla vita Mi ha dato tanto Mi ha dato l'udito Così certo e chiaro Sento notti e giorni Grigli ed uccelli Vini, martelli, lunghi pianti di cani E la voce tenera della mia amata Grazie alla vita che mi ha dato tanto Mi ha dato il pasto, i miei piedi stanchi con loro attraverso città pozze di fango, le spiagge vuote, valli e poi alte montagne. E la tua casa è la tua strada, il tuo cortile. Grazie alla vita, che mi ha dato. Il cuore in petto, il battito chiaro, quando guardo il frutto della mente umana, quando vedo la distanza tra il bene e il male, quando guardo il frutto dei tuoi occhi chiari. grazie alla vita che mi ha dato tanto mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto così io distinguo la buona o brutta sorte così le sensazioni che fanno il mio canto grazie alla vita che mi ha dato tanto, grazie alla vita che mi ha dato tanto, grazie alla vita che mi ha dato tanto.
0: vivo, rigorosamente dal vivo oggi a Zazà state ascoltando la musica di Enzo Gragnaniello e dei Solis String Quartet abbiamo appena ascoltato l'esecuzione di un brano eh, di Violetta Parra che è Grazie alla Vita nella mh, versione credo di Gabriella Ferri no mi confermate? Sì. è quella che sentito, abbiamo sentito era una, un adattamento, un riarrangiamento di Gabriella Ferri e a proposito di vita, a proposito di Grazie alla eh, Vita di grande eh, vitalità erano anche le eh, esperienze del teatro eh, di avanspettacolo, teatri eh, scalcagnati, copioni eh, scalcinati, riarrangiati alla bella e meglio, molte sono le commedie che il cinema ha eh, dedicato appunto al teatro di avanspettacolo, due di queste ce le racconta adesso Goffredo Fofi nella nuova puntata di Bellezza e Bizzarria.
6: «Vita da cani» di Steno e Monicelli e «Luci del varietà» di Fellini e Lattuata. È curioso che siano due film, ciascuno con due registi, con due autori e tutti e quattro che hanno un qualche rapporto con la storia che raccontano perché o autori o frequentatori di quella forma di spettacolo minore che era la spettacolo sul del teatro di rivista, del grande teatro di rivista dove c'erano i Dapporto i Valterchiari, c'erano i Totò i le Magnani c'erano le Vande Osiris, erano spettacoli per una certa borghesia diciamo, costava anche molto andare a teatro allora a vedere le riviste della Vandissima a Milano insomma. e lo spettacolo era una forma povera di rivista era una mezz'ora di spettacolo che precedeva il film quindi se il film veniva dato che ne so all'Ambra Iovinelli in eh, tre rappresentazioni quattro rappresentazioni durante la giornata in certi posti come a Napoli si aprivano i cinema alle 11 in mattina allora questo voleva dire che c'erano almeno due o tre spettacoli preceduti dal, dal spettacolo cioè da queste che erano riviste sgangherate scopiazzate con un comico in genere comici falliti ma a volte anche grandi comici Io ho
0: trovato il mio papà.
3: Bello, 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 verde giallo e col becco a è tutto bello solo per
6: me. La Spettacolo era una, una scuola, per molti è stata una scuola, anche per quelli che dovevano scrivere perché scrivevano copioncini, battute, eccetera, eccetera. Dalla Spettacolo e dalla rivista sono nati grandi comici. Totò. Magnani, Fabrizi, Sordi, Macario, D'Apporto, Vandosiris, eccetera, eccetera c'è un racconto bellissimo sul mondo della rivista di, di Giovanni Testori che si chiama Sì, ma la Masiero, sulle lotte tra i fans di Van Osiris e quelli della Masiero altra, Lauretta Masiero, altra diva della rivista a Milano negli anni, negli anni del boom negli anni 60 vita da cani e luci delle varietà raccontano lo stesso mondo un mondo sgangherato, povero comici in qualche modo di ultimo livello, un po' falliti, capocomici che per dar da mangiare alla compagnia devono inventarsi di tutto, truffe continue agli albergatori, ai ristoratori. Eh, il conto fatto?
7: Sì, 37.500 lire, 37.500, la c'è Le do 38.000 magari. No? 38.500 di più? Ah, 38. Sì, la questa la donna. No, non è donna, donna, è la mia signora. Mi sa. Ah. Scusi, è il mio domino, ugualmente, è la ragazza del del. Bar. No, ma della segna non so cosa C- farmi. C- Come? Della segna non so cosa farmene io. Lei mi darà subito 37.500 euro in contanti, capito Forse non l'hanno pagata mai con la sigla, in chi pagano no, sempre sacco, i contanti. Vero, con la ma come preferisco, è vero. Ma i soldi subito, oggi ne abbiamo 24. Sì, 24, dunque. Ma è inutile che mi lei scrive è... è marzo. Ma ah, tranquillo, eh? perché lì sono i fondi depositati, marzo. Lei perde del tempo inutilmente, mi deve dare 37.000 euro. Credo. Sì, è buono, non lo, segna segna fa... mio... lo scrivo a Se ti lasci la mano perché non devo non filmare, non lo firma a A mio culo del liquido, sia gentile. Ma perché scusi, non sono soldi, chissi. Forse a mettere in dubbio il libretto degli Essigni, non è mica falsi. No, non è. Eh, ma... noi stiamo trattando con Garantoni, siamo a tutti. Ma io non le ho detto che lei è un cane. Dunque, Nino... Martone, lei domani mattina ma no, cioè, no, se non mi fa fare sotto la rinuncia si pensa no, che la perfettamente. inutile, non lo accetto no, mica, no, sai? No. No. Perché qui hanno mangiato a brutto muso, ha no. capito? Sì, no, no, no. da no. sì. hanno mangiato a brutto muso? Perché dovevano fare cine, carne, ma perché dovevano mangiare i tavolini? Secondo lei, allora 38.000 io Perché gliene dolevo dire? Ma i soldi, non i soldi questi, sono depositati per il non cammino con i liquidi intatti. Non li accetto questi, ma non può rifiutarci lei di prendere una eh, cina. Io li rifiuto. E allora da... le banche che esistono a fare, signore Pini? A me non mi riguarda, perché sì. Ma lei che sia buono, siamo, tanto amici, siamo italiani, santo Dio. Vogliamoci bene, ma sempre in guerra. Con io Dio. sono un Dio. mezzo mondo, ha capito. E voglio i soldi, ma come glielo devo dire? Lei eh, parla francese con me?
6: Con questo gusto del girare l'Italia povera, del fare una vita un po' stramba, ma sempre meglio che fare l'operaio in fabbrica o il contadino sulla terra. Era un mondo che aveva quel tipo di fascino, dell'irregolarità, della marginalità. Tutto questo in un'epoca in cui il sesso era... Praticato soltanto al bordello per i maschi italiani, insomma. E quindi andare a vedere delle donne, eh, anche se non erano certo quelle giovanissime dei balletti di Vanda Osiris, ma erano donne un po' grassottelle, con, molto, con molta cellulite, eccetera.
8: <ride> Angosciosa tu mi piaci ancora.
6: Allora, questi due film raccontano tutti e due la stessa storia in modi molto diversi e questo rende il paragone molto singolare io personalmente preferisco Vita da Cagni, Stein e Municelli a Luci del Varietà di Fellini e Lattuada, è il primo film di Fellini il primo film in cui grazie a Alberto Lattuada, suo amico lo sceneggiatore Federico Fellini con ambizioni di regista firma una regia, co-regia poi c'è stata tutta una polemica tra di loro perché Fellini era un po' prepotente, tendeva a dire i meriti del film sono tutti miei e l'attuale diceva adesso non scherziamo insomma io ho raccolto varie testimonianze di attori e personaggi legati a alla lavorazione del film che tutti dicono no, il vero regista era l'attuada, Fellini imparava il mestiere allora, stava cominciando, certamente molte idee erano sue, il mondo della spettacolo conosceva molto meglio Fellini che aveva scritto gag e intere riviste per la spettacolo e per il teatro di rivista, oltre a essere lo sceneggiatore ufficiale di Aldo Fabrizi che allora era il comico numero uno, anche più importante, di Totò nel dopoguerra. Tutti i due film vengono girati nel 50. Luce del Verità ha per produzione La Fincine, una casa di produzione che morì poco dopo l'uscita del film. Eh, Vita la Cagna per produttori Ponti e Laurenti, che hanno fatto i soldi con Totò e che si stanno lanciando diventando dei boss del cinema italiano. Eh, sono in concorrenza, N- non si sono fatti la spia, è semplicemente che l'aria del tempo ha invitato questi sceneggiatori a-, a creare delle storie su questo mondo che conoscevano molto bene. In luce del Varietà tra gli sceneggiatori c'è Ennio Flaiano, C'è Tullio Pinelli, ovviamente Fellini medesimo, e c'è una concentrazione di, di personaggi che di quel mondo sapevano, perché da quel mondo venivano Franca Valeri c'è Checco Durante che era un vecchio comico eh, romano Vittorio Caprioli e Alberto Bonucci che allora facevano un tentativo di rivista intellettuale diciamo di rivista un po che andava un po' verso l'astratto c'è Giacomo Furia, c'è Dante Maggio della grande famiglia dei Maggio c'è insomma un sacco di gente che, che quel mondo lo conosce e che si sono evidentemente molto divertiti a ricostruirlo in film. La storia è molto un capocomico, Peppino De Filippo, che ha una storia con la figlia dell'imprenditore, insomma, eh, che è Giulietta Masina, moglie di Fellini allora, in questa compagnia sgangherata, arriva una ragazza che vuole assolutamente si butta dentro, vuole fare, vuole fare, il teatro, vuole fare la rivista, che fugge da casa, Carla del Poggio, moglie di Alberto Lattuada, bravissima, che canta canzoncine e balla di tipo latinoamericano come quelle che andavano di moda allora. È la miseria del spettacolo, che viene raccontata in giro per le province italiane, tutto girato intorno a Roma, ovviamente. Il film è sicuramente un film godibile con un Peppino di Filippo molto bravo, una Carla del Poggio scatenata, un'attrice che avrebbe meritato di più perché non era la solita bonazza, diciamo, era un'attrice molto fine, molto delicata, molto intelligente, ma capace di quasi tutto. È un film che, è come dire, che sa raccontare quel mondo effettivamente per me molto significativo perché sono stato amico di e soprattutto di Carla del Poggio e però sono stato anche amico di Bianca Lattuada che era la direttrice di produzione sorella di Alberto e di Aldo Buzzi che faceva le scene e i costumi in, in Luci del Verità che è stato anche un finissimo scrittore umorista pubblicato da Sheviller in Italia finito il ritiro a... A Milano con la moglie e tra l'altro nel film c'è anche la musica di un altro Lattuada, Felice Lattuada che era un noto direttore d'orchestra lirica e, e anche compositore, ha scritto anche le opere, Insomma, Felice Lattuada a Milano era un nome, c'è questo diciamo questo incontro che funziona fino a un certo punto perché Fellini è un po' un prepotente Lattuada è lui che sa fare quindi cioè, ci sono vari aneddoti non propriamente simpatici insomma, sulla lavorazione del film e sul fatto che Fellini avesse poi ossessivamente detto nelle interviste che Luce e la verità è soprattutto un film suo ecco, il suo esorio vero verrà un anno dopo con lo scicco bianco che è un piccolo gioiello straordinario e, e comincia la storia del grande Fellini Lattuada continua tranquillamente la sua carriera di grande regista come dire ufficiale che sa fare il realismo ma sa fare i film in costume che di un grande intellettuale di fatto un grande intellettuale, intellettuale del cinema però perché preferisco Vita da Cani? perché Vita da Cani, eh, sì, non c'è Flaiano non c'è Pinelli però ci sono altri che quel mondo conoscono molto bene e soprattutto c'è Steno e Monicelli che erano due compari molto simpatici che hanno fatto i film di Totò, hanno fatto un sacco di film anche loro venivano dalla sceneggiatura e venivano, avevano anche scritto per la rivista con Age e Scarpelli, i loro compari di anni e anni con una predisposizione che va oltre il fellinismo, se così si può dire che va verso il melodramma non ci si commuove vedendo l'uscita del verità, vedendo Vita da cani un pochino ci si commuove perché Vita da cani anche intreccia più storie e, e Intorno a Fabrizi si muovono soprattutto tre vicende femminili molto forti. Una, Gina Lollabrigida, è la giovane che vuole fare carriera, che si infila dappertutto e che alla fine sfonda, viene presa dai grandi della rivista, fa una, una scena sociale nel suo campo. E, e ovviamente Fabrizi, che si era innamorato, deve rinunciare a questa storia. Il mio
8: mucciaccio ha una fattoria nell'Equatore. I'm going to go to the hospital, and 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 A going to go to
6: L'altro personaggio femminile è Delia Scala che è la, la ballerina di fila che però ha un fidanzatino borghese che vuole semplicemente, insomma lo fa perché gli piace, perché ha un lavoro eccetera eccetera ma insomma il suo sogno è di fare la moglie e, e lì si intrecciano altre vicende perché a un certo punto viene corteggiata e concupita dal padre del suo fidanzato che non vuole che ci sia questa storia e lei ovviamente senza sapere che il padre del fidanzato lo piglia a schiaffoni per cui alla fine insomma questo signore che pensa che tutte le ragazze allo spettacolo siano disponibili scopre che eccetera e concede che il figlio la sposi insomma anche con la mediazione di Fabrizi. C'è però anche una terza storia che è quella veramente melodrammatica, Tamara Lys. Tamara Lys chi era? Era una giovane attrice inglese, delle tante che finivano nel giro romano del cinema che ha fatto molti film in Italia con un certo successo era una bellezza un po' statuaria strana, un po' algida un po' fredda però con un certo fascino e lei è il personaggio vero perché lei all'inizio del film è fidanzata di Marcello Mastroianni che è un giovane operaio con la passione dell'invenzione tecnica lo pianta dopo essergli si concessa perde la sua verginità con l'uomo che la mattina dopo pianterà perché? perché vuole vivere una vita da signora è stufa di vivere in una casa piena di scarafaggi di vivere in ambienti miserabili di non avere i soldi per il pranzo e per la cena di dover fare lavoretti eccetera eccetera grazie alla spettacolo lei spera di farsi conoscere piangi? perché?
2: perché noi non ci sposeremo mai
7: ma che stai dicendo? E chi ce lo impedisce? Io? Dì, ma che ti prende?
2: Niente, io ti voglio bene, Carlo, ma non voglio sposarti
7: Ma insomma, si può sapere che storia è questa?
2: Sono stufa, Carlo, di vivere così Sono stufa di vivere in mezzo al freddo, alla miseria di alzarmi tutte le mattine all'alba, di vestirmi di stracci Tu mi vuoi bene, dici, anch'io te ne voglio Ma che cosa serve questo? Se ti sposo, continuerò a fare la vita che ho fatto finora Io invece voglio cambiare Non ne posso più io voglio una casa vera, dei vestiti, dei gioielli. Basta con tutta questa miseria.
0: Capisco cosa vuoi dire, Frank, Ma anch'io voglio qualcosa più di questo. Molto di più. E appena la mia invenzione...
2: sarà. La tua invenzione, mio povero Carlo. Sono tanti anni che ne parli. Chissà se riuscirai mai a finirla. E io sono stanca di aspettare. Perdonami, Carlo, ma quello che io voglio, tu non puoi darmelo.
6: E infatti si fa conoscere da chi? Da un ricco imprenditore milanese, orrendo, basso, tarchiato, pelato, interpretato da un simpatico attore che si chiamava Furlanet. Furlan eh, Friulano, ovviamente, il suo, anche lui da rivista, veniva da quell'ambiente, e che è una, una copia quasi esatta di quello che era il commendator Rizzoli, insomma, che non era molto bel, che anche lui sposò grandi dive, e, ebbe storie, eccetera, eccetera. Questa è la storia melodrammatica. Perché quando lei che passa dalla spettacolo e diventa la moglie di questo ricco miliardario che si è innamorato di lei questo ricco imprenditore milanese al ricevimento arriva un giovane ingegnere assunto da suo marito che è Marcello Mastroianni e lei che cosa fa vede una finestra aperta si butta di sotto e si ammazza si ammazza nello stesso tempo in cui Delia Scala invece trova la felicità e si sposa. E Gina Lollobrigida diventa una diva perché passa al grande teatro e il povero Fabrizio, innamorato, deve rinunciare con le lacrime agli occhi, come Peppino De Filippo in Luce la Varietà. Ci sono cose simili, però, come dire, in realtà Vita della Cagna è meno realistico, è più un film tradizionale, se vuoi, ma è un film dove... Si mescolano quegli elementi spettacolari che fanno la forza del cinema italiano da Forse l'invenzione di Steno Monicelli era quella di mescolare il comico e il melodramma, quindi di ricorrere anche a tutti i trucchi del del melodramma, delle storie no? delle storie da piangere insomma la storia di Tamara Les potrebbe essere un fumetto un fotoromanzo di Grand Hotel di allora no? e e però lo fanno con una grande misura e con una grande con una grande grazia
0: Due commedie quasi in eh, presa diretta dal mondo dell'avanspettacolo che ci ha raccontato oggi Goffredo Fofi per la rubrica Bellezza e bizzarria, un film di Lattuada e Federico Fellini, Luci del Varietà e poi... Steno e Monicelli, Vita da Cani, entrambi del 1950, il pezzo che avete appunto sentito in chiusura di questa puntata veniva da Luci del Vareta, eh, questo nuovo racconto di cinema di Goffredo Fofi lo trovate come sempre scaricabile oppure riascoltabile in podcast o in streaming dal nostro portale raipleradio.it. c'è la rubrica bellezza e eh, Bizzarria che ospita e che raccoglie appunto anche tutti i precedenti, ormai è abbastanza numerosi racconti di eh, cinema di Goffredo Fofi. Noi siamo sempre dal qui a Zazà sempre dallo studio C del centro di produzione radio televisiva della RAI di Napoli e sempre soprattutto con la musica appunto dal vivo di Enzo Gragninello e dei Solis String eh, Quartet che Antonio eh, se riesce sei sì, già con il microfono a, a portata di mano sì. abbiamo ascoltato appunto una, un racconto di, eh, di cinema e pensavo mentre appunto poi sentivo queste questa narrazione di Goffredo Fofi che molti dei brani che avete proposto nel vostro lavoro in Viaggio con i Poeti vengono da appunto cantautori, cantanti di fama internazionale, le cui produzioni sono spesso state utilizzate per, eh, per il cinema, per esempio come colonne sonore o addirittura sì. sono stati registi. E, e, e che cosa, um, dal punto di vista della scrittura di servizio, no? sì. voi siete eh, un quartetto d'archi che appunto spesso poi viene utilizzato per la produzione di, eh, di colonne sonore e non so se vi è mai ancora sì, sì, è capitato un'esperienza abbiamo di... fatto delle
3: colonne sonore ah. abbiamo collaborato con diversi artisti ma diciamo che anche la nostra musica è un po' è eh, certo. da, anche nei nostri brani originali quelli che scrivo io e che arrangio eh, diciamo eh, hanno questa visione un po' cinematografica eh, nel senso che quando ci avviciniamo a un brano musicale io più che ispirarmi alle note, agli accordi penso molto spesso a, un, a una scena dove dovrebbe eh, che cosa dovrebbe raccontare il brano dal punto di vista proprio di immagine come eh, spesso succede quando arrangiamo brani per, eh, in questo caso come Enzo, cioè, eh, Immagino proprio il personaggio di Enzo, immagino proprio una scenografia ecco e poi da quello poi parto e e riesco a trovare le note giuste che poi mi portano eh, su quella strada ed è molto semplice perché poi quando c'hai una visione è tutto molto più semplice, anche scrivere, non non parti dagli accordi che è più sterile. Senti Enzo tu sei napoletano come come me come
0: molta parte di noi che lavora a questo programma e e sei un napoletano che ha sempre rivendicato la sua appartenenza stretta, viscerale proprio alla città di Napoli, anche qua restando un po' sulla linea di discorso legata al teatro, alla recitazione al cinema, si dice una cosa che è quasi un luogo comune, eh, cioè che Napoli sia una città estremamente teatrale e teatralizzata che la sua vita quotidiana sia una specie di eterna messa c'è. in scena in cui i cittadini fanno la parte dei cittadini napoletani ecco tu che conosci appunto molto bene questa realtà e vivi ai quartieri spagnoli che è uno dei quartieri ehm, centrali popolari della, della città mm, che rapporto hai con questo ehm, diciamo atteggiamento da un lato della popolazione napoletana e dall'altro con questa ricezione, con questo racconto che si fa sulla cittadinanza napoletana che spesso rischia di essere come tutti diciamo i racconti ehm, fatti a grandi linee o quasi un po' un luogo comune come dire c'è del vero però ci sono anche delle grandi eh, semplificazioni
1: Ma Napoli è comunque una città imprevedibile fatta di tanti, tante sfumature insomma i napoletani che fanno i napoletani sono quei napoletani che eh, fanno i napoletani perché si divertono che, eh, è come ingosciamente, è come se Innanzitutto hanno il senso del, del riscatto i napoletani di un certo ceto sociale. <ride> Questo senso del, del riscatto che io non riesco a capire ancora da che cosa, quando noi siamo stati un popolo usurpato, cioè ci hanno. insomma si hanno preso tutto, tranne la nostra anima l'unico tesoro vero è la nostra anima napoletana quella che non prende mai la vita sul serio continua a vivere anziché di sopravvivere continua a dare speranza agli altri sai i napoletani veri dicono ma tu veramente fai, pensa a campare, pensa a vivere, allora c'è questa anarchia che a me mi ha sempre affascinato poi sono pure napoletano per cui sono diventato anarchico perché
0: sono napoletano allora Enzo Tagnanillo intanto continuiamo a a proporre i pezzi che stiamo appunto ascoltando dal vivo qui in questa domenica pomeriggio di eh, Zazà che vengono appunto dal vostro ultimo progetto in viaggio con i eh, poeti in scaletta abbiamo previsto anzi, avete previsto voi uh, beh forse uno dei più appunto famosi prima dicevate che sono brani estremamente noti, forse questo è uno dei più noti tra i noti. Ascoltiamo uh, dal novembre 1972 era il lato B di uh, Walk on the Wild Side, lui Lou Reed, questa è Perfect Day.
1: sangria quando è buio, andiamo subito a casa, è un giorno perfetto, voglio andare con te allo zoo e più tardi andiamo subito a casa. Perfetto, l'ho passato con te, è talmente perfetto che tu mi fai resistere, tu mi fai resistere, è un giorno perfetto. Pensavo di essere un altro migliore seminato raccoglierai ciò che hai seminato raccoglierai ciò che hai seminato
0: vivo a Zazà, Un giorno perfetto ovvero Perfect Day, Lurid secondo Enzo Gragnaniello e i Solis String Quartet che ci stanno eh, portando appunto dal vivo il loro ultimo progetto che eh, si intitola In viaggio con i poeti che ci porta Enzo, ma in realtà lo chiedo anche a, a Vincenzo, a Gerardo, chi, a chi ha voglia di rispondere, verso un brano che è appunto è Jim Morrison, stiamo per ascoltare che è Riders on the Storm intanto, cioè, perché avete fatto Jim Morrison con un quartetto d'archi che credo è una delle cose più Folli, non so come dire che mi
2: poteva venire Vabbè, in mente noi amiamo il mondo rock da sempre quindi chiaramente i torsi non potevano far parte di questo progetto questo brano qua in particolare è uno degli ultimi che lui ha inciso tra l'altro prima di eh, purtroppo finire per cui insomma è un brano per noi importante anche perché ci dà una possibilità di, di venire fuori far venire fuori la nostra indole un po' rocchettara in questo arrangiamento
0: allora ascoltiamolo questo sono molto curioso di sentire come è venuto questo Jim Morrison, Riders on the Storm dal vivo a Zazaz già ascoltando un po' di accordi dei nostri violini qui nello studio Vincenzo Di Donna, Gerardo Morrone, Antonio Di Francia Luigi De Maio, con la voce di Enzo Gragnaniello, Riders on the Storm The Doors
1: Anima in tempesta Anima in tempesta E qui che siamo nati E qui ci hanno gettato Come un cane senza l'osso Un attore fuori ruolo Anima in tempesta Sulla strada di follia si contorce la mia mente è meglio riposare con oh, i bambini amici Prendi la sua mano, digli cos'è l'amore, la nostra vita in viaggio è mai non finirà, anima in tempesta.
0: Pomeriggio di Rai Radio 3 state ascoltando dal vivo la musica di Enzo Gragnaniello, Vincenzo Gidonna, Gerardo Morrone, Antonio Di Francia, Luigi De Maio, i solis string quartet, dei quali adesso ascolteremo almeno un altro brano perché ci stiamo oh, divertendo oh. molto a sentirvi. E... Enzo ci sono forse un paio di appuntamenti in coda a questa puntata da ricordare intanto eh, una cosa che gli ascoltatori ci chiedono spesso, sempre cioè quando uscirà il disco eh, con i brani che stiamo ascoltando adesso se ho capito bene intorno alla fine di quest'anno non so chi di voi mi vuole confermare Vincenzo Sì, allora il disco uscirà...
7: A dicembre, interno, quindi alla fine di alla quest'anno, fine in, in confezione regale per Natale. Va bene. <ride> anche mi <ride> pare che <ride> abbiamo, abbiamo proposto. Sì. Diciamo, Ma abbiamo. intanto noi stiamo girando con, per concerti. Beh, diciamo, per concerti Italia. ci sono
0: almeno un paio di date in estate, non so se ce ne sono altre. Quelle sì, che, sì, che vedo sì, io sì, qui sì, sono sì. il 3 luglio a Prato alla Corte delle Sculture. Poi siete il 25 agosto a Sant'Angelo a Ischia sul Molo Turistico, sì.
7: e diciamo sono in aggiornamento. Sì, è un
0: aggiornamento, sì. Va bene intanto io vi devo ringraziare devo ringraziare eh, i, i soliti stream Quartet, Vincenzo Idonna, Gerardo Morrone Antonio Di Francia e Luigi De Maio devo ringraziare Enzo Cragnianello per essere stati qui con noi oggi a farci eh, compagnia davvero ci avete fatto un piccolo grande regalo che sono sicuro gli ascoltatori e le ascoltatrici apprezzeranno prima di salutarvi eh, ci salutiamo con un, un ultimo brano che è molto in linea con la nostra trasmissione che è Well World Sur cioè Torno al Sud di Astor Piazzolla ma intanto appunto vi arrivano i eh, saluti della nostra eh, redazione i nostri curatori Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini Massimiliano Virgilio in redazione Marcello Anselmo in regia oggi in consol tecnica Flavio Amendola con la consulenza musicale di Gioacchino Morrone stiamo per lasciare la linea alle 16.45 tra poco al giornale radio delle eh, appunto 16.45 ma restate su Radio 3 perché tra eh, poco alle 16.55 c'è una puntata speciale di Fahrenheit in diretta da eh, Libri Come dall'Auditorium Parco della Musica, appunto c'è Loredana Lipperini che ci condurrà alla scoperta degli autori della decima edizione di Libri eh, Come e intanto eh, grazie per essere stati in nostra compagnia oggi da Piero Sorrentino, ci salutiamo con l'ascolto dal vivo di Enzo Dragnaniello e i Solis String Quartet, questa è Torno al Sud grazie